0: le gars qui est prêt à mourir qui va le gagner ce centimètre.
1: Et je sais que si ma vie vaut
0: encore d'être vécue, c'est parce que j'ai toujours envie de me battre, de mourir pour ce centimètre. Parce que la vie, ça se résume à ça Les 15 centimètres qui sont devant au visage. Maintenant, je ne peux pas vous forcer à le faire. Regardez le gars qui est à côté de vous. Regardez dans ses yeux. Moi, je crois que vous allez voir un gars qui va avancer d'un centimètre avec vous Vous allez voir un gars Qui est prêt à se sacrifier Pour son équipe Parce qu'il sait
1: Notre cher ami Al Pacino Ah mais oui Eh ouais Eh oui je me
0: disais que ça me... ouais ouais. Je vais
1: okay. vous, vous dire un truc les mecs Aujourd'hui <rire> Dans chaque combat C'est le gars qui est prêt à mourir Qui va gagner ce centimètre C'est
2: comme la thèse hein. C'est centimètre par centimètre le football, les mecs,
1: Mais... ça, ça n'est que ça, et maintenant. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast Douglas te motive, je vous espère en forme. Euh, Aujourd'hui, on s'attaque à un ensemble de podcasts qui visent en fait, à mieux comprendre comment fonctionne la motivation. Aujourd'hui, c'est donc le premier podcast où on va parler vraiment sur un, c'est quoi la motivation, et deux, vous allez comprendre comment fonctionnent les régulations et peut-être le modèle hiérarchique. Si Eric euh, aura envie de creuser cette question-là. Alors, vous aurez compris, je ne suis pas tout seul pour euh, animer cette série de de, de, de podcasts, euh, et donc j'ai bah, avec moi mon, mon compère Cédric.
2: Bonjour, doublage.
1: Et bonjour Eric. Bonjour Douglas, bonjour Cédric. C vrai, ouais. Nous allons être trois aujourd'hui pour, pour, pour comprendre comment fonctionne cette mystérieuse chose qui est la motivation. Alors Cédric, vous le connaissez, c'est le directeur de la recherche de Whip Up, il est docteur en psycho, psychologue clinicien, spécialiste de la motivation, spécialiste de la lecture d'articles qu'on ne comprend pas trop de quoi, de quoi ça parle, mais a priori ça dit des trucs vachement intelligents et il a participé à la création des produits de Whip Up et notamment la vulgarisation de toute cette science, tout ce savoir, au service de la meilleure compréhension de la motivation dans l'entreprise. Eric, eh Eric, tu es un des premiers certifiés de Whip Up. Alors toi, tu viens du monde du sport et maintenant tu es dans l'entreprise et tu, euh, tu penses et tu réussis euh, que ben, les valeurs que tu as acquis, développées dans le sport et qui t'ont servi à performer dans le basket seront, peuvent être encore plus utiles dans les entreprises et notamment la question de la motivation, de l'engagement, du lâcher prise, de l'intensité et donc euh, c'était pour nous euh, super de pouvoir euh, avoir ce temps de dialogue avec toi sur comment tu t'appropries toutes les notions de motivation euh, sur lesquelles on va questionner Cédric
0: Merci pour cette invitation.
1: Merci. Alors, on y va, ça commence. Cédric, alors nous, on a une question qui nous brûle toutes et tous les lèvres. La motivation, c'est quoi
2: Alors, la motivation, bah disons qu'on qu a trouvé plusieurs définitions de la motivation, forcément, selon les différentes théories qu'on a pu avoir. On a commencé à en parler avec la, avec la hiérarchie des besoins de Maslow, la fameuse pyramide des besoins. On avait, je ne sais pas si, si vous voyez, les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, etc., d'amour, etc. Donc après, il y a eu quand même pas mal de recherches qui ont été faites. On a une définition, de, de je crois que c'est Valorant, dans les années 90, qui nous dit que la motivation, c'est le déterminant essentiel du comportement humain, puisque ça détermine le déclenchement, la direction, l'intensité, la persistance du comportement. En gros, la motivation, c'est toute, toute cette énergie qu'il y a avant un comportement qui va nous permettre de générer tel ou tel comportement
1: ok donc c'est euh, moti dans, mo dans motivation et après Eric je te laisserai réagir par rapport à ce qu'expliquait Cédric y a, euh, on entend deux mots il y a motif et action c'est
2: -ce un, que... un peu ça l'idée oui c'est vrai on peut, on, peut, on peut définir le mot comme ça alors je ne suis pas sûr de l'étymologie euh, latino-grec euh, <rire> d'où vient le mot motivation mais en tout cas il y a cette idée là oui. d'énergie mmh. qui amène à l'action qui, qui soutient l'engagement dans un comportement
0: d'accord et, et, et selon toi, y a, y a, par rapport à la motivation, ça veut dire qu'il y a une bonne motivation, une mauvaise motivation, comme il y a un bon comportement un mauvais comportement, notamment dans le cas du travail
2: Alors, bah, Dans le travail, il y a des comportements qu'on aime faire, des comportements qu'on aime moins faire. Et euh, la motivation, donc on va la cadrer dans une théorie euh, qui, est, qui est déjà assez ancienne, qui a une quarante-cinquantaine d'années, qui s'est basée sur différentes études à l'époque, qu'on appelait la théorie de l'autodétermination, par deux chercheurs américains, des Syriennes, qui est encore une théorie qu'on utilise beaucoup aujourd'hui et qui va avoir cette approche socio-cognitive de la motivation en termes de déterminants sociaux et cognitifs. Donc, cognitif, c'est tout, ce tout ce qui est lié à la pensée, à la vie intérieure, on va dire, et qui va qualifier cette motivation, en quelque sorte, selon les conséquences sur le bien-être psychologique, donc en termes de, de comportement aussi. Si j'ai une motivation d'une bonne qualité, une motivation autodéterminée où je suis à l'origine de mes actions, où les raisons pour lesquelles je fais tel, comportement, tel ou tel comportement sont plus ou moins intégrées, hein, ce qu'on appelle la régulation, euh, alors on aura des conséquences euh, sur le bien-être qui seront plus ou moins, de la même façon, euh, positives, tout simplement. Donc plus, le comportement, plus la motivation est tout terminé, plus les raisons sont intégrées euh, par rapport à mes valeurs, par rapport à ce que j'aime faire, et plus il y a des conséquences positives sur le bien-être psychologique.
0: D'accord, très bien. Et avant de parler du, du bien-être euh puisque c'est vraiment une notion que, que l'on retrouve beaucoup dans le monde de l'entreprise et puis dans notre société également. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une régulation, s'il te plaît
2: oui. Alors la régulation, justement, c'est euh, les comportements sont plus ou moins intégrés. Il faut voir ça un peu comme 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 un objectif d'appareil photo qui est plus ou moins ouvert. J'aime bien prendre cette comparaison. Plus, plus il est ouvert, plus les raisons sont intégrées. Plus il est fermé, plus les raisons sont externes euh, à, à nous. C'est pour ça que, que d'ailleurs, euh, Desirayan, il parle de la théorie de l'autodétermination comme une théorie organismique. Donc organismique, ça veut dire organisme, c'est tous les comportements humains, c'est tous les facteurs biologiques, sociaux, euh, bah, culturels même, qui peuvent améliorer ou non euh, bah, l'engagement et le bien-être par le biais de cette motivation plus ou moins autodéterminée.
0: D'accord. Donc ça signifie, si je te comprends bien, Cédric, que oui. la motivation, elle est vraiment propre à chacun. Et quand on est dans le monde du travail, le management doit-il s'adapter à cette motivation à, qui est due au cas par cas ou alors le management doit euh, ne pas ne s'adapter pas à la personne, enfin, du moins à l'équipe, et proposer son management standard
2: bah, Il va y avoir des éléments qui, qui sont plus liés à un aspect plus, euh, plus personnel, lié à la personnalité, euh, à comment est ma, ma motivation en général par exemple. Une espèce de motivation, euh, je ne sais pas, euh, trait en quelque sorte, de comment est ma motivation. Puis il y a aussi des facteurs externes qui vont influencer cette motivation, qui vont entrer en, en interaction avec nos motivations euh, personnel on va dire en quelque sorte et donc c'est des facteurs qui peuvent être liés au travail comme des situations qui peuvent être plus ou moins contraignantes des situations où j'ai plus ou moins de liberté des situations où j'ai plus ou moins de feedback qui vont donc influencer directement ma motivation et donc qui vont modifier un peu cette taux de détermination au niveau de la motivation et donc avoir des conséquences plus ou moins variables sur le bien-être et sur la performance puisque le bien-être on voit que dans euh, de la théorie comme la théorie api productive, euh, des théories liées un peu à la psycho du travail euh, le, un bien-être psychologique va être associé à une meilleure performance et une meilleure croissance tout simplement dans le cadre de l'entreprise. D'accord,
0: très bien. Et quand tu parles de la notion d'appui productif, ça veut dire que l'entreprise doit se concentrer toujours de manière quotidienne sur le bien-être du salarié
2: Alors ça peut toujours être intéressant, bien sûr il y a des facteurs de performance qui sont importants, mais le bien-être reste primordial quand on sait que par exemple le burn-out, ou toutes les, toutes, les, toutes les maladies qui peuvent être liées au burn-out, ont un coût considérable pour les entreprises surtout en ce moment quand on parle de confinement, de télétravail, etc., où il y a des facteurs de changement super importants, de transformation digitale, donc des facteurs qui peuvent générer de la fatigue, qui peuvent générer des grandes baisses de motivation. Donc il est important de se concentrer sur le bien-être par le biais de la motivation, par exemple, au travail.
0: D'accord. Et euh, Je vais prendre un exemple, Cédric. Je suis dans le recrutement. J'ai beaucoup de, de chefs d'entreprise qui, qui essayent de trouver des, des salariés qui correspondent aux valeurs et à la culture de leur entreprise. Hum. Et on va dire qu'une fois sur deux, le dirigeant ou le manager me dit bah, « cette personne n'est pas motivée ». Alors, est-ce que c'est est, est dû à la personne ou est-ce que c'est dû à l'environnement de travail
2: bah, Il y a un peu des deux. Alors déjà, euh, pas motivé, euh, beaucoup motivé, on est dans, un, dans des termes quantitatifs, alors que c'est vrai que dans la théorie de l'autodétermination, on va être plus sur une approche qualitative de la motivation en termes de qualité. Il faut voir ce qui motive, par exemple, le recrutement d'une personne. Est-ce que c'est uniquement le salaire Auquel cas, c'est des raisons qui sont très externes à l'individu. On va parler de régulation, du coup, euh, externe. Et donc, il va y avoir des conséquences et des comportements moins autodéterminés, des conséquences plus, moins positives sur le bien-être. Tandis que si euh, les valeurs, par exemple, de la personne sont en adéquation avec l'entreprise dans laquelle elle postule, pour, pour, un futur, pour, un, pour un recrutement, par exemple, là, on va être dans des régulations plus identifiées, plus intégrées. Donc, liées à des, euh, donc euh, au niveau de l'objectif de l'appareil photo, par exemple, vous êtes plus ouvert, plus en accord avec les valeurs de l'entreprise donc liés à des comportements plus autodéterminés et des conséquences sur le bien-être psychologique euh, plus positives.
0: D'accord, très bien, je comprends bien. Ouais. Et tu... quel conseil tu peux nous donner, euh, notamment pour un manager ou pour un chef d'entreprise qui, lui, bah, est dans, dans son activité, hein, dans le savoir-faire et non dans le savoir-être euh, Comment on peut amener à à faire comprendre à la chaîne d'entreprise que le bien-être en fait euh, du salarié est quelque part euh, l'énergie le, le, et un petit peu le carburant de la motivation.
2: Alors il bah, faut comprendre qu'il y a un aspect individuel forcément sur lequel l'entreprise n'a pas forcément de, enfin, d'accroche. Hein, je veux dire si une personne va mal en ce moment, euh, bon bah il a pas l'entreprise peut pas forcément avoir un grand impact là-dessus. Si ça dépasse un peu son cadre, néanmoins le cadre d'entreprise, de euh, le contexte de l'entreprise et les différentes situations que que le collaborateur, que l'employé, que le recruté peut, 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 euh, auquel il peut être confronté vont avoir une influence sur son bien-être puisque vont satisfaire un certain nombre de besoins fondamentaux, vont proposer une intégration euh, en termes de valeur, vont se diriger vers des motivations plus intrinsèques et alliées au plaisir. Donc là, vont améliorer largement la motivation et le bien-être de, de la personne. Donc il faut à la fois proposer un soutien à cette motivation autodéterminée, en termes contextuels, en termes de, alors ça peut partir de l'emplacement du bureau, à des à des feedbacks plus positifs, plus fréquents, plus précis, à je sais pas, des temps de pause élaborés avec la personne, qui va permettre d'autodéterminer un peu plus ses comportements. Donc ça, ça peut passer par plein de points qui nécessitent un diagnostic assez précis finalement de, de cette motivation dans le cadre de l'entreprise, puisque c'est la motivation, ça va être dans le contexte entrepreneur dans l'entreprise, une confrontation entre des facteurs individuels et des facteurs contextuels.
0: D'accord. Très bien, très très intéressant. Et j'aimerais revenir sur une notion que tu as euh, évoquée euh, précédemment. Bon, tu parlais de Maslow et euh, mmh. à plusieurs reprises, j'ai cru comprendre que tu parlais des besoins fondamentaux. Est-ce que oui. tu peux nous expliquer qu'est-ce qu qu -ce que c'est que les besoins fondamentaux d'une personne
2: bah, Historiquement, justement, c'est basé sur, sur cette théorie, enfin, la théorie de l'autodétermination, c'est basé sur ces sur ces euh, sur euh, ces besoins finalement élaborés par Maslow au début puis par Herzberg, White, Arthur, enfin il y a plein de noms différents qui ont qui ont élaboré ces différents besoins fondamentaux. On parlait au, on parlait au début de besoins de de compétences, c'est-à-dire le besoin de se sentir efficace dans ce que l'on fait, le besoin d'autonomie, sentir à l'origine de ses actions. On a ajouté aussi le besoin d'affiliation, donc trois besoins fondamentaux qui est le besoin de se sentir connecté à son environnement et aux autres. Et ces trois besoins vont euh, ce qu'on appelle soutenir, tendre une motivation intrinsèque, qui est la motivation la plus autodéterminée. Donc des personnes vont chercher dans n'importe quel contexte, n'importe quelle situation, ou en général, à satisfaire ces trois besoins de façon, de façon innée, de façon quasiment automatique, pour, pour atteindre un meilleur bien-être. Ces trois besoins satisfont directement la motivation intrinsèque, enfin sous-tendent, pardon, une motivation intrinsèque, et donc permettent, leur satisfaction permet d'accès à un bien-être psychologique de, euh, important.
1: Est-ce que, je me, je, je me permets, dans, 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 cette, dans, dans toutes les questions, on va voir le, les besoins fondamentaux un peu après. D'accord. Et okay. euh, moi j'avais une question. Euh, je, je Est-ce que tu je me permets de poser une question? Oui, on entend souvent dans l'entreprise, je pas toi Eric si tu entends souvent ça, souvent la question c'est quelles sont tes motivations.
2: Mmh. Oui, tout à fait.
1: Et euh, ou euh, un manager qui dit bah, tiens, celui-là, il n'est pas
2: motivé. Oui. Oui, c'est ce que disait Eric, oui.
1: Ouais, euh, et j'aimerais qu'on. Qu on a parlé de qualité, de quantité, de tous ces trucs-là, mais qu on, si on pouvait repréciser, parce que moi, c'est un truc que j'entends souvent, et, et en fait, je ne me reproche pas toi, Eric, moi, j'ai du mal à faire passer cette idée que c'est pas seulement en regardant quelqu'un qu'on peut se dire s'il est motivé ou pas.
0: Exactement. Alors après, c'est ce que disait Cédric tout à l'heure, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des facteurs individuels et des facteurs contextuels, c'est mmh. ça
2: exactement et alors faut faut voir que bah, faut pas faut pas raisonner en blanc ou noir je pense c'est à dire pas se dire pas motivé ou bien motivé ou très motivé je sais pas euh, l'auto l'autodétermination des comportements donc le fait que les comportements viennent de soi qu'avec intégré avec nos valeurs en, en lien avec du sens du plaisir ça suit un continuum donc c'est quelque chose de assez analogique finalement plutôt que dichotomique et euh, on va se retrouver dans certains cas avec euh, des régulations euh, euh, différentes selon selon les cas on peut être attiré dans, en partie par le salaire en partie par les gens avec qui on va travailler en partie parce que il faut que je travaille, sinon je ne vais pas avoir d'emploi et donc je ne vais, je vais, je vais pas avoir d'argent et je vais avoir une vie, une vie pas terrible. Enfin, il y a plusieurs raisons qui peuvent entrer en compte dans, dans le choix de tel ou tel travail, dans le choix de tel ou tel comportement, ou de telle activité dans le travail. Donc c'est assez complexe finalement de voir ces, ces, comment dire, ces différents types de motivation finalement. Ce n'est okay. pas blanc ou noir finalement.
1: Oui, mais alors comment est-ce que moi, en tant que manager, je... C'est quoi les questions Si je suis un peu tout seul face à un salarié, où j'essaye de comprendre, il y a un, il y a un, je sais pas, je, souvent bah, l'intuition, le truc, je sens un truc, euh, euh, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de, 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 de creuser, euh, j'appelle Eric, Eric qui va me dire, bah, euh, qu'est-ce qu que Eric pourrait me poser comme question pour m'aider à comprendre comment, euh, comment va son salarié
2: alors, bah, on se, euh, la plupart des motivations. Si on fait un classement un peu des différents types de motivations euh, chez, chez les employés, il relève que la première, c'est le, le sens donner au travail, donné au travail. C'est pas forcément le salaire, d'avoir une augmentation, euh, je sais pas, d'avoir un baby foot dans la salle de pause. Le, ce qui est important, c'est d'avoir du sens. Il faut s'interroger sur le sens. La régulation identifiée, qui fait partie de la théorie de l'autodétermination, euh, c'est la régulation qu'on retrouve quand même euh, euh, le, le plus dans, dans, dans la motivation au travail. Identifier, intégrer en harmonie avec les valeurs, avec des buts importants qui ont du sens. Donc il faut interroger sur ce sens finalement. Il ne s'agit pas de dire oui, est-ce que, est que ton salaire est bon par exemple pour un manager Est-ce que tu veux que je t'augmente Non. Pourquoi tu fais ça Pourquoi euh, Quel sens tu donnes à tes actions euh, Alors, bon, bien sûr, ça dépend du contexte aussi. Mais euh, quelles sont les raisons que tu fais ça Est-ce qu'il n'y a pas des choses que je pourrais euh, améliorer pour te laisser peut-être plus, plus de liberté, que tu puisses plus mettre en avant tes compétences, que ça soit plus en lien euh, avec euh, ce que tu peux faire finalement au niveau du travail, est-ce que je peux lâcher un peu la bride Voilà, c'est un dialogue qui se crée avec, euh, avec la personne directement, puisque il faut pouvoir individualiser aussi la demande motivationnelle, j'ai envie de dire. C'est-à-dire chaque personne avoir un, un, une motivation qui peut être différente, et il faut pouvoir individualiser ce côté-là.
0: D'accord. Donc ça, ça nécessite effectivement de la part du management beaucoup plus de motivation, ce que tu appelles des feedbacks, j'imagine. Par exemple. De, de communication, j'ai dit, pardon. De, oui, de communication, pardon. Mm -hmm. Et à la fois, quand tu parles de but, c'est est-ce qu'il faut à la fois remettre en cause ou mettre à jour les défis, les challenges pour le salarié
2: Alors, ça, c'est une, une voie intéressante, par exemple. Qui dit challenge dit, par exemple, besoin de compétences. Euh, mais la personne, si, par exemple, elle, ne, elle peut ne pas être obligée de le faire, auquel cas on satisfait un peu le besoin d'autonomie. Euh, on peut lui indiquer du sens, auquel cas on va booster la régulation identifiée, et qui va, euh, qui va comment dirait, être synonyme d'une meilleure autodétermination des comportements. Donc euh, en proposant quelque chose, un objectif, il faut pouvoir réfléchir à ce, que ça, ce que ça. le traduire en termes motivationnels et ce que ça va apporter euh, à la personne. Quoi. Est, dans l'autodétermination, on est toujours entre le je veux versus le je dois finalement. Alors, soit je veux faire les choses parce que je peux les faire, ou alors est-ce que je dois faire les choses, je suis obligé de les faire parce qu'on me l'a imposé alors que j'ai pas du tout envie de les faire, que ça n'a pas de sens, que c'est. Voilà, c'est. Je pas envie de le faire. Ok.
0: Et... Donc, effectivement, je comprends que là, le, le management dit tu dois faire ça parce que tu es dans mon entreprise. Voilà. Et comme ça Et euh, bah, d'un autre côté, on a le salarié qui dit bah ouais, mais moi, je veux bien travailler dans cette entreprise, mais je ne veux pas faire ça. Tu ne l'écoutes pas. Mmh. D'accord. Donc finalement, ce serait de créer une passerelle entre le salarié. Et le management pour mieux se comprendre, si j'entends bien.
2: C'est clair. Bah, les, les feedbacks. Euh, alors souvent, on a l'impression que le feedback, c'est le manager qui doit faire un feedback au manager. Euh, mais euh, ça peut marcher dans les deux sens, en fait. Il hein, faut essayer d'horizontaliser horizont un peu ces, ces relations entre feedback, de feedback, Ça permet de mieux se comprendre, hein, tout simplement. C'est d'ouvrir un dialogue dans les deux sens. Et euh, bon, il ne s'agit pas du manager de balancer tout sur le manager ou, ou l'inverse, mais d'être précis. Bah, préférence positive, hein, mais parfois tout n'est pas positif. Mais d'être surtout précis dans les feedbacks qu'on fait. Ce qui permet d'avancer et d'avoir des stratégies de gestion de problèmes bien centrées sur le problème pour le coup.
0: D'accord. Très bien, je comprends bien. Je me permets de revenir sur quelques je dirais, définitions ou quelques, quelques concepts que Céric a énoncés. Tu as parlé tout à l'heure de régulation identifiée, mm. de régulation intégrée, introjectée. Est-ce qu'on peut faire un tour d'horizon de ces. De, de, de ces définitions, de ces concepts
2: mais ça, bah, Comme je disais tout à l'heure, faut que je, je l'ai dit, mais cette autodétermination dont je parle depuis tout à l'heure, cette qualité de la motivation, plus ou moins autodéterminée, elle suit un continuum. D'accord. De façon analogique. Donc, un, imaginons qu'il va de 0 à 1, je sais pas, il bah, y a 0,1, 0,2, 0,3, enfin voilà, c'est analogique, ce n'est pas blanc ou noir. Et donc, ces régulations si on retrouve différentes régulations. Donc, par exemple, euh, au plus bas de l'autodétermination, donc avec une absence d'intentionnalité, de, de, quoi, Ouais. Il n'y a pas, pas de causalité, que ce soit interne ou externe. C'est la motivation en un seul mot, avec le A privatif. On a vraiment une absence de régulation pour le coup. C'est-à-dire, l'appareil photo est, fait, est complètement fermé. Il n'y a, a pas de, 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 comment dire, de granularité entre les deux d'éléments de, 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 de motivation.
1: Là, euh, je me permets de I oh, jump oui. in, comme on dit. c'est euh, quand, quand Tu vois, Eric, là, c'est vraiment à motivation. C'est, je suis sur mon canapé, j'ai aucune raison de me lever pour aller bosser. D'accord.
0: Et donc, est-ce que c'est un état un peu de, de burn-out, de, de, de dépression de... Comment vous pouvez la... Là...
1: T'es pas super
2: c'est bah c'est disons <rire> que par rapport au travail c'est pas l'idéal c'est sûr si si tu dis bah j'ai envie d'aller bosser je préfère regarder Netflix alors comme je dis souvent on va avoir une motivation très autodéterminée à regarder Netflix mais ça sous-entend que bah oui il y a une motivation au travail et c'est ça dont on parle donc euh, alors je dis pas que Netflix est lié au travail ou quoi que ce soit <rire> c'est c'est pas ça mais c'est juste bah oui on va chercher à compenser nos besoins fondamentaux aussi à chercher à, à, à avoir une, motive, une motivation qui est à à un niveau enfin une régulation qui est motivé pardon euh, peut-être motivé pour autre chose
1: d'accord ça veut dire qu'en fait, il n'y a rien du tout, si je, je me permets de vulgariser, il euh, n'y a rien du tout qui euh, me, me, me pousse à me lever de mon canapé pour aller bosser. Même pas le salaire, rien. C'est ça, la motivation.
2: C'est vraiment, bah, je... enfin, on traduit ça, on retrouve même dans les systèmes, de... dans les... certains questionnaires, c'est je m'en fous. Oui, ouais, c'est je m'en fous. C'est je n'irai pas. Enfin, voilà.
0: je... Mais alors, je m'en fous Je m'en fous du travail, je m'en fous du salaire, mais il y a des personnes, que je, par exemple, que j'ai côtoyées dans le monde du recrutement et dans le monde de l'entreprise, qui bah, finalement s'en foutent, mais font quand même leur travail. Est-ce que c'est de la motivation, ça, ou pas
2: Alors, du coup, on ne va peut-être pas être dans la motivation, mais on va, on va augmenter un peu dans l'autodétermination. On va être dans la motivation qui reste extrinsèque, hein, quand même externe, et on va être dans une régulation qu'on appelle externe. C'est-à-dire, on va faire face... Euh, soit des pressions externes, soit on va vouloir une récompense, éviter une punition, par exemple. Donc euh, le salaire, bah, je bosse pour le salaire. C'est une régulation qui est externe. On n'est pas dans la motivation, parce que néanmoins, il y a une intentionnalité, on va travailler, il euh, y a le comportement qui est là. Mais okay. c'est uniquement pour le salaire. Voilà.
0: Okay. Que ce qu'on dit plus communément, euh, mon job est alimentaire, c'est bien ça
2: Le job alimentaire, on est complètement dans la régulation externe, c'est clair.
1: Et alors, c'est là où, où c'est un point qui on touche du, du doigt, le point, ce point fondamental qui est la notion de qualité, c'est-à-dire que là, euh, euh, se lever le matin pour aller bosser dans un job qu'on n'aime pas juste pour prendre du pognon, on est motivé. Le monde ouais, motivé s'applique à ce comportement. Bien sûr. Ouais. Tu vois, Eric Oui, mais je comprends. Ouais. On, 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 après, on n'est pas super motivé. Ça nous fait chier. On rentre le soir, on s'est fait chier. On a pris le pognon. Enfin, dire... Mais on a été motivé par quelque chose. Le pognon. Le pognon. La survie, le pognon, par exemple. Bon. Et, et souvent, quand on s'interroge, j'ai l'impression, hein, quand on s'interroge une personne est motivée, on ne veut pas savoir si elle est motivée pour gagner de l'argent. On, on veut savoir si elle est motivée parce qu'elle est, euh, bah, elle est un, dans ce qu'on va voir après. C'est-à-dire qu'elle est un mmh, peu est positivement ça. motivée. Oui, c'est pas ça, Eric te... si Souvent, fait, tu vas faire face à ça, non Oui, mais me complètement. Et,
0: euh, et j'ai quelques exemples euh, en tête où euh, bah, les personnes en fait, euh, sont arrivées dans l'entreprise où il y avait une motivation euh, euh, indiscutable, il y avait, il y avait de l'engagement, et petit à petit, cet engagement a disparu, et finalement, ça fait euh, une dizaine d'années qu'ils sont au même poste, au même boulot, aux mêmes tâches. Et donc, voilà, aujourd'hui, ben, on ne sort pas trop de sa zone de confort, hein, si je comprends bien, mais je fais ce boulot parce que c'est alimentaire. Exactly. Est-ce que, est -ce que ça rejoint bien effectivement une régulation euh, externe, si j'entends bien
2: c'est ça. Après, si on avance dans l'autodétermination, on va retrouver une régulation qu'on appelle introjectée. Donc, il y a l'idée euh, intro, où on va éviter des pressions internes. Donc, Par exemple, éviter le stress. Euh, euh, protéger son ego, par exemple. Non, ça, au niveau du travail, ça peut être « bah, faut que, faut que je le fasse, sinon ça va me stresser, je vais me sentir coupable de le faire, euh, il euh, euh, faut qu'on sache que j'ai un beau boulot, que je fais ça pour le prestige. » Donc là, on est dans, dans, dans l'évitement dans de pression interne, dans le soulagement de pression interne, pour ainsi dire donc c'est un peu plus internalisé on ouvre un peu plus la, la lentille de l'appareil photo là. mais euh, ça reste quand même extrinsèque, très extrinsèque ouais,
1: mais, mais alors en tant que manager c'est euh, un truc qu'on fait souvent il enfin, faut, faut se dire les choses c'est un truc qu'on fait souvent euh, piquer euh, euh, enfin, je veux dire dire bah, ça tu t'étais engagé à le faire là tu n'as pas délivré les résultats pourtant tu étais capable de le faire mm. euh, ainsi de suite, c'est espèce de, 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 de une truc qui appelle en termes de réponse un peu d'orgueil et d'aller chercher son, sa, son, son collaborateur, sa collaboratrice un peu sur l'orgueil, sur euh, ce sur quoi il s'était engagé à faire, enfin, est, ça, on est un peu là-dedans, là-dedans
2: bah, C'est un peu ça, oui, c'est clair, hein. c'est un peu lié en finale les deux, on est un peu entre la régulation externe et introjectée, puisque c'est l'évitement d'une punition à la fois, mais pourquoi on évite la punition bah, C'est pour éviter d'être, euh, pour protéger son ego aussi, donc on est, un peu, on est quand même dans, au niveau d'une motivation ex extrinsèque de façon générale. Quoi.
0: D'accord. Mais c'est quoi l'ego finalement dans ce cadre-là
2: bah, L'ego, c'est l'estime de soi, on va dire. C'est protéger, euh, protéger euh, ce côté fierté, on va dire. Hein. Bon, l'ego, on peut un peu tout mettre derrière, mais estime de soi, ça me parle bien. Ouais. Estime de soi, je trouve ça intéressant pour parler de l'ego, par exemple.
0: D'accord. OK. Puisque dans le monde de l'entreprise, ces 15 dernières années, on a vu des, des changements de, de, de statut au niveau du poste. Euh, je vais prendre sur le cadre de LinkedIn. Il euh, y a des personnes qui sont, on va dire, managers intermédiaires qui sont devenus des, des managers seniors, des euh, chiefs exécutifs. Est-ce que ça, ça, ça fait partie également de la motivation, enfin de la régulation euh, euh, introjectée euh,
2: L'accès à des situations plus prestigieuses, oui, à ce côté-là. Il bah, y a l'aspect récompense aussi qui est important, parce que j'imagine que euh, aller à un poste plus prestigieux, c'est égal à un salaire aussi plus important. Donc, on est dans l'introjecté, dans l'externe aussi.
0: D'accord, ok, très bien, parfait, très bien. Euh,
2: du coup, bah, je me permets d'avancer dans le continuum d'autodétermination puisqu'on est dedans, donc euh, après on arrive à des, moti euh, des motivations euh, avec un, un, des raisons qui sont plus internes finalement. La régulation qu'on va appeler identifiée, on va être sur des buts euh, qui vont être importants, qui ont du sens, donc par exemple la, la valeur travail dont on, en, dont on peut parler, c'est souvent ça. Donc euh, les contraintes imposées vraiment par l'environnement, par le contexte travail, sont comprises par la personne et elles deviennent importantes pour soi, en accord avec vraiment... Euh, tout ce, qui est, euh, tout ce qui est lié à des buts vraiment importants. Et c'est très, très lié à la régulation intégrée qu'on retrouve après, où là, c'est vraiment en harmonie avec les valeurs et l'identité. Donc, par exemple, le bénévolat. On n'a pas du tout de salaire. On va travailler euh, gratuitement, parce que c'est en, vraiment en harmonie avec les valeurs. Si je fais du bénévolat pour telle ou telle association, par exemple, ou bon, il y a différentes, euh, différents bénévolats possibles, on poursuit le comportement, parce qu'il y a certes une utilité instrumentale quand même. On, on fait pour quelqu'un d'autre. Euh, mais euh, il y a quand même euh, un aspect lié aux valeurs qui est important. Tandis qu'identifier qu'il y est plus au travail, on, est, on perd un peu le caractère spontané finalement, parce qu'on doit aller au travail quand même, on doit être présent, je ne sais pas, à 8 heures au travail par exemple. Il y a quand même des règles importantes à suivre, mais qu'il y a des buts importants. C'est par exemple important de faire des études pour avoir un travail plus tard. Hein. C'est lié à des, des aspects importants du travail. Mais ce n'est pas non plus euh, du pur bénévolat. Quoi.
1: Alors je vous, je vous propose qu'on euh, qu coupe, parce qu'on on est arrivé, euh, ça va faire 20 minutes, et c'est pas. Alors... C'est passionnant et je pense qu'on va continuer sur la, dans le deuxième épisode sur la régulation interne, si ça vous va, oui. et de raconter comment est-ce qu'on arrive à enrichir cette régulation interne en satisfaisant des besoins fondamentaux. Ah, C'est une
2: bonne, bonne transition, je trouve.
0: Ah, ok.